0: <risas> Ay, Dios mío. Ay, que me veo de risa. Que me veo de risa. Que me da. Ay, que me da. <risas> Ay Dios mío. ¿Cómo quedáis? 7,5 millones de cuentas de usuarios de Adobe Creative Cloud expuestas eh, al público. 7,5. Es decir, la tuya, la mía, la de TokiSki. Uf, es que es tremendo lo de Adobe. Eh. Esto, es, esto es Adobe. Esto es Adobe. Madre mía, ¿cuánto más tardemos en salir de Adobe? Peor para nosotros, ¿eh? tela, 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 7,5 ¿qué ha pasado? pues que la firma Compartage eh, ha visto que, que la base de datos no estaba protegida, una base de datos no estaba protegida, en adobe en adobe, la cual podía hacer fácilmente a través del navegador web <risa> <risa> en adobe <risa> ay, ay, que me da ¿qué es lo que han expuesto? venga correos electrónicos, fecha de creación de la cuenta, qué producto se usa de Adobe, el estado de tu suscripción, si eres usuario o eres un empleado de Apple, deuda de Apple de Adobe, si tu ID, eh, la ID de tus miembros, si tienes varios usuarios, el país en el que estás, el tiempo de uso desde el último inicio de sesión, el estado de pago y posiblemente en una <risa> ¿no <me da> cuenta, <risa> bueno, el estado de pago. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esto pasó el 19 de octubre y Adobe se ha callado como un zorrón, ¿sabes? Y, y ahí está, ahí está. Así que nada, cuanto más tiempo tardemos en salir de Adobe, peor para nosotros, peor para nosotros. En fin, ¿qué tal se escucha esto, Majosa? ¿Se escucha mejor? ¿Eh? Bueno, quejitas de este episodio se las volvemos a mandar a Majosan. A Majosan que este que este fin de semana reciba todas las quejitas. A la semana que viene las va a recibir Mosquetero Web. Sí, Mosquetero Web en canal. Que además tiene tiene un par de ahí de, de sitios de internet, de, de Telegram para mandarle las quejitas. Pero eso ya es la semana que viene. Todavía es esta semana y es fin de semana. Así que quejitas más majosa. bueno, más cosas, y es que, es que esto, esto, estoy leyendo de las noticias tecnológicas y es que esto es un no parar, ¿eh? Es no parar. Venga. Amazon y Google aprobaron aplicaciones que obtienen datos privados de sus de los usuarios de sus altavoces inteligentes. Toda la semana pasada, pero es que, es que es que es de mucha risa, eh. Es de mucha risa. Pues eso. Que, que aprobaron aplicaciones, ¿vale? En los que estaban hechas a posta para que para sacar todos los datos posibles de sus usuarios y los aprobaron así Google y Alexa tócate los cojones sabes así que, que nada esas eh, aplicaciones ya están avisadas tanto Google como Amazon de bueno, pues eso de que de lo que son pero bueno que que sepamos que estos altavocitos de, de protección nada o sea si realmente te preocupa en serio tu privacidad, estos uh, debes tenerlos en sitios muy, muy, digamos, sensibles, ¿no? Yo tengo uno que me está aquí escuchando ahora mismo, seguro, me está mirando así, me está mirando mal, tiene pantalla y todo, y, y ya sé, ¿sabes? Y Alejandra, pues eh, seguro que... Alexa, ¿qué hora es? Son las 6 y 46 de la tarde. A propósito, no sé si nos conocemos. Puedes presentarte para empezar a personalizar los servicios y funciones de Alexa. ¿Quieres sí. probar? No. Seré hija puta. Un año que lleva aquí en casa y él todavía no me conoce dice. ¿eh? Parece mi suegra. En fin. Bueno, en serio, en serio, esto es esto es de risa, esto es de risa. cosas. Venga, venga hablando de cosas de risa. Venga, presentaros, pues ¿eh? Venga, Tesla. Que lo de Tesla es que es un no pa es otra cosa es un no parar, es un no parar. A ver, venga El Tesla Raster De Elon Musk, el supervillano En el espacio porque el está en el espacio que mandó con el Falcon Heavy ha, recor ha recorrido Más kilómetros que cualquier otro coche En la historia de, de la humanidad En la historia, historia Mundial de la humanidad Ese coche, ¿vale? Bueno, pues ese coche Que está ahí en órbita entre la Tierra Venus, Marte Rodeando al Sol ha recorrido nada menos, nada menos que. Espérate, aquí está. 807 millones de kilómetros. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Lo, que lo he perdido, lo he perdido aquí. 800, 807 millones de kilómetros. Que en comparación, la ruta terrestre es de poco más de 940 millones de kilómetros. O sea, este coche está a tomar por culo, vamos. ¿vale? entonces eso se cree que completará su primera órbita al sol este año, este año que viene ¿vale? así que nada, que nada ¿y cuántos creéis que lleva consumidos este coche eh, en su largo recorrido? es un coche que consume poco ¿vale? es un coche que consume poco es un coche que consume 4 litros de gasolina cada 6.410 kilómetros ¿qué os parece? ¿eh? ¿qué os parece? y que me dirás cómo un Tesla consume gasolina <ríe> claro es que es que para poner el coche en órbita ¿eh? esto esto que es muy ecológico un Tesla en órbita sabes eh, se gastaron cinco mil litros de gasolina vale lo que gastó el cohete en ponerlo órbita entonces si tú divides estos litros de gasolina entre los kilómetros pues sale que, que cada 6.410 kilómetros son 4 litros de gasolina esto sí irá menos ¿no? porque más o menos claro como cada vez, como cada vez está más lejos y tiene más kilómetros pues, pues cada vez consumen a menos pero que sepáis que esto consume y que esto contamina y que y que ya se le pasa la revisión de los 10.000 kilómetros fijo, o sea que y que estará hecho polvo el coche con los, con los rayos cósmicos ¿Eh? ya no será ni rojo seguro que es de un color extraño del supervillano este y lo mismo cuando vuelva a la tierra el coche este si un día vuelve aparece de, del Starman aparece en los más en plan supervillano con alas y todo Ay, Qué grima me da en los más bueno, venga, vamos a ver una noticia que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, a ver dónde está, aquí, venga, resulta que hay un ingeniero que se llama David Shiler. ese apellido me encanta, Shiler. desde la serie de héroes de buah, de hace latana, de hace 12 años por lo menos o más, eh, el malo era Shailer, ¿os acordáis?, que era el que absorbía todos los superpoderes de los que mataba, de los héroes, ¿no? Pues bueno, pues este ingeniero que ha estado trabajando 18 años en Apple, ¿eh? 18 años en Apple ya se ha cansado, ya se ha cansado de que esto es un desastre y este ingeniero nos, nos ha dicho por qué iOS 13 y Catalina son un puñetero desastre, ¿sabes? Un puñetero desastre y que esto está afectando a la imagen de la empresa y que esto, pues que es que no puede ser bueno eh, este ingeniero dice que, que bueno que hay una serie de factores que afectan a todo esto. Y uno es la sobrecarga de trabajo que tienen, ¿no? Que el, el, el estado de trabajo es estresante y que no llegan a nada. Que esto es como una empresa española, sabes, que hay que apagar fuegos todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día. Y que. y que nada. Que Apple quiera incluir muchas características importantes en los en los productos, ¿no? Pero que claro, los tiempos son tan ajustados y el, los conjuntos de características quieren abarcar tanto, que significa que los ingenieros trabajen noches y fines de semana y que, y que eso es absolutamente inllevable, ¿no? Y que claro, algunas características se acaban posponiendo, ¿no? Para una versión, incluso para dos versiones, porque es que no llegan, ¿vale? En un proyecto bien administrado, las características que van rezagadas ¿vale? pues directamente se capan y dice bueno pues esto de momento no, cuando se pueda meter se mete, ¿vale? Y los ingenieros pueden dedicar su tiempo pues a pulir las que las que realmente funcionan y las que se van a, a meter, ¿no? las que más pulidas la tienen pero eh, los jefes del producto pues a veces dicen que no, que les meten caña y ninguno, esto es, esto es típico Hispani, o sea si viene de Apple me dices que esto se llama, no sé poner cualquier nombre, de cualquier empresa española, ¿sabes? Me lo creo. dicen eh, <risa> que, que claro, esto van en una reunión, ¿no? Y entra aquí el director de iCloud, el del proyecto de cloud, el de sincronización de no sé qué, el del fotos, el no sé, y todos así se miran, sin sí, unos a los otros, sin decir nada, ¿no? Y viene el jefe y les dice ¿esto? ¿Cómo va esto? A ver, ¿cómo llamamos los de Cloud, Cojonudo. ¿Y los de fotos? Foto. Ninguno dice que su que su proyecto está un poco retrasado, ¿sabes? Porque están esperando que el siguiente, que, el que realmente se vaya retrasado sea el, el, sea el otro, ¿no? Y así, al final, pues todos siguen para adelante hasta que alguno ya pues, se cae por su propio peso, ¿no? Y la caga, y la caga. ¿sabes? Así que nada, esto dice que... A ver, lo voy a leer literalmente. En cambio, esperan que alguien más esté trabajando en otro aspecto, en otra función que se esté ejecutando y vaya más retrasado. Por lo que eh, le echarán la culpa de que por esa función se retrase todo de golpe. ¿Vale? Y que sea él quien lo retrasó. Si nadie palpadea, los ingenieros continúan trabajando en una función aunque no pueda completarse a tiempo y que finalmente se pospondrá para una versión futura. ¿Qué os parece? Esto es apasionante. Trabajar en Cupertino debe ser increíble. Yo me imagino la gente llegando por la mañana diciendo para esto he estudiado yo la carrera. Para esto, para esto he estudiado yo una carrera. Me cago en todo lo que se menea. Pues así, así con todo. Los informes de bloqueo. ¿Quién no ha conectado un Mac? Ha claseado un programa. Ha salido el informe este de bloqueo con la... Con, la, con el sistema. el triangulito de alerta en amarillo, ¿no? Diciendo. ¿Quieres enviar el reporte a Apple? Y tú sí, envía el reporte a Apple. Todo no vale para nada. O sea, ya lo sabíamos. Yo sospechaba que no vale para nada, ¿no? Pero aquí el ingeniero te lo dice. Eso no vale para nada. Los informes están activados, lo cual es recomendable. El reporte de fallos indica a Apple automáticamente eh, que, bueno, pues el bloqueo que ha tenido esa aplicación o ese, o ese programa, ¿vale? Incluso los fallos o de los que han el panic, ¿no? Un informe de bloqueo incluye muchísimos datos y es útil el seguimiento de toda la pila de bloqueos o de sistemas que han dejado de funcionar con ese bloqueo, ¿vale? Entonces, eh, un seguimiento de esa pila de bloqueos y, eh, permite a un ingeniero rastrear el bloqueo y solucionarlo hasta ahí sería lo lógico, ¿no? Los informes de bloqueo se identifican de forma exclusiva por el eh, por el número de incidencias, es decir, que si muchos usuarios están viviendo el mismo bloqueo, vale, hay una lucecita que se encenderá ahí en, en Cupertino que dirá, oye, aquí tenemos unos errores, ¿no? Entonces eh, Apple se lo va a tomar en serio y dice, uy, aquí hay un fallo grave y se esfuerza en solucionarlo, ¿vale? Entonces, bien. Pero, ¿qué es lo que pasa con errores que todos hemos sufrido y que no bloquean nada? Pues que Apple no los ve. <risa> que no es cojonudo. Que no, que, no, que Apple no los ve. Es decir, si iCloud e no sincroniza pues Apple no lo ve, ¿vale? Sí, Cloud, como le pasó al hombre este que salió, que le borraron todos sus datos... Pues, pues Apple no lo ve, no lo ve. O sea, es imposible de verlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene Apple? ¿Qué es lo que tiene Apple? Bueno, pues tiene, tiene un sistema de rastreadores a la antigua. Que lo llaman aquí a la antigua. O sea, yo, te, yo seguía de esos, de los antiguos. Por espíritu, mi espíritu antiguo, ¿no? Entonces, tienen probadores humanos, ingenieros de control de calidad. Yo Ya te digo estos están casi todos en la calle ahora mismo. ¿eh? Que hacen pruebas automatizadas e informes de errores, de desarrollos externos y soporte, ¿no? Entonces estos tú llegas a Cupertino, debe encender un Mac Mini, ¿sabes? Así así, como el mío, ¿no? A ver qué fallos tenemos hoy a ver si haciendo esto se casca tal cosa, a ver si haciendo esto otro, se casca esta otra, así, así van husmeando a ver qué, qué fallos hay, ¿no? En vez de escuchar a la comunidad, que, yo, yo que es mucho más fácil, coño, que tienes a millones de usuarios escúchalos, coño, haz un canal para reportar errores, leches ¿Para qué tienes a tantas vetas y tantas historias? Es mucho más fácil, ¿sabes? Porque anda, hasta que se reproduzca un error Como el que te pasa a ti Es mucho más fácil atender a la gente ¿Sabes? Se corrigen los errores menos importantes Esto ya lo sabíamos, todos lo sabíamos Durante el desarrollo, Apple clasifica los errores En función de la fase y el ciclo del desarrollo ¿Vale? Antes que de la gravedad del error Es decir en el proceso alfa del, del sistema, los ingenieros pueden corregir casi cualquier error que quieran. Es decir, vale, ha fallado esto, no pasa nada, que yo lo arreglo. Pero a medida que el desarrollo pasa de alfa a beta, solo se corrigen los errores graves, los que bloquean el sistema, los que afectan a las características principales, y a medida que se acerca el lanzamiento, solo se corrigen los errores que causan pérdida y bloqueo de datos. <risa> Esto es tremendo. O sea, que eh, ellos saben que están lanzando cosas que, que no están pulidas. Con sus santos huevos. Así. Y este... es según el ingeniero es un informe, es un enfoque sensato, ¿no? Que ya que cada vez que cambia el código existe la posibilidad de que, de que todo se vaya al carajo, ¿no? Entonces bueno, pues cuando esté cerca eh, la fecha de lanzamiento, pues pues eso, pues que se de, eh, de, mantienen ahí en fase alerta, solo para y que poco a poco luego pues van corrigiendo todo. Vale, eso lo entiendo, ¿no? Lo entiendo porque son humanos y que, bueno, pues todo tiene un tiempo. Pero te digo que es que nadie les pide que tengan un sistema nuevo cada año, ¿sabes? Estás es en una, una carrera hacia el absurdo que se ha metido Apple y el resto de compañías, ¿sabes? Y encima, en vez de, de eh, dar esto, ser beneficioso para los usuarios, lo que estamos viendo es que no es beneficioso, es que es perjudicial, que nos están dando productos carísimos con errores, que es que no puede ser. Apple y Apple y cualquier otra, o sea, que no, pues nada, ellos eh, ahí siguen. Bueno, los errores que se generan en muchas visitas al Apple Store o llamadas de soporte generalmente se solucionan, y un cojón, anda que no hemos ido veces cuando se doblaban los iPhone y no les hicieron ni puto caso, hasta les costó año y pico. Después de todo, cuesta mucho dinero eh, pagar a la gente... De los soportes. O sea, no cuesta... No, a ti no te cuesta dinero un aparato que ha salido mal. No, no. A Apple le cuesta la gente que te lo soluciona, ¿eh? Tú fíjate qué manera de ver las cosas. Bueno. Total, que es mucho más barato arreglar el error que tener ahí a gente de soporte. ¿Vale? eso lo puedo entender. Pero, coño. Coño. Que tenéis que... Tenéis que hacer que los productos no salgan tan mal. ¿Vale? Desafortunadamente, los errores que son raros o o no que son muy serios son los que eh, los que bueno pues los que más tarde van y los que, que van empujándose hacia atrás ¿sabes? para corregir errores más eh, más graves así que esos a, a veces nunca se arreglan <risa> ¿qué te parece? esto es esto es España no esto es Apple señores esto es Apple los viejos errores son ignorados Apple es pésimo para arreglar viejos errores esto lo dice el ingeniero ¿eh? el el de este. Este, este no me extraña que sea ese empleado, sino estaría colgando Steam Cook, dimisión. Apple presta especial atención a los nuevos productos, como la forance y busca problemas serios de los clientes. Salta sobre ellos rápidamente y generalmente hace un buen trabajo de erradicación de problemas importantes. Pero cualquier error que sea menor o lo suficientemente inusual como para sobrevivir a este escrutinio puede persistir para siempre. <risa> Yo me imagino ese error ahí escondido, diciendo ay, que no me pillan, que no me pillan. Ahí, es como ese compañero de trabajo que siempre está ahí caqueado. Pues igual, igual, pero en plan error. Ay, Dios mío. En fin, esto, esto es eso, que es eso que Apple hace mucho en los nuevos productos, pero en los antiguos, pues nada, lo va dejando y se olvida de ellos. ¿Vale? Ay, no todos los grupos de Apple trabajan de esta manera, pero sí muchos. Me loco. un grupo que conocí en Apple, incluso hizo camisetas. Esto no es una regresión. Si un error no es una regresión, no tiene que arreglarlo. Por eso, el error de la carga de fotos de Cloud y el error de sincronización de contactos nunca se pueden solucionar. Es que es, que es buenísimo. Es que es buenísimo Yo esta mañana lo estaba leyendo Y e iba riéndome solo en la calle La gente me miraba Pero es que, es que ahora lo estoy volviendo a leer Y es que es buenísimo Os voy a dejar el, el, el link de, de esto Para que lo leáis vosotros Porque es que, es, es que esto es esto, esto es magia ¿eh? esto, esto es magia Las pruebas automatizadas se usan con moderación ¿sí? no, vaya, no vaya a romperse algo la industria del software pasa por modas pasajeras, al igual que la industria de la moda. Las pruebas automatizadas están actualmente de moda. Existen varios tipos de pruebas automatizadas. Diseño basado en pruebas. Pruebas unitarias. Pruebas dirigidas por el usuario, etcétera. No es necesario entrar en detalles aquí, excepto decir que aparte de algunas áreas específicas, Apple no hace muchas pruebas automatizadas. Apple en gran medida depende de las pruebas manuales, probablemente demasiado. ¿Qué parece, claro? que luego luego pasan estas cosas, ¿sabes? Se, se quedan la contraseña puesta y cualquiera puede entrar de root de tu sistema. Cosas de esto. O sea, esto esto si lo está leyendo Decker es que se está descojonando. Esto no puede ser. Esto no puede ser. El área más importante de las pruebas automatizadas es el rendimiento de la batería. La construcción del sistema operativo de, ca eh, eh, de cada día se cargan dispositivos iPhone, iPad y Apple Watch Y se ejecutan a través de un conjunto de pruebas automatizadas Para garantizar que el rendimiento de la batería No se haya degradado Por supuesto estas pruebas automatizadas Solo miran el código de Apple Por lo que las interacciones con el mundo real Pueden ser a menudo o dar lugar A problemas importantes de rendimiento de la batería Que deben rastrearse y repararse manualmente Claro, es que, es que tela, eh tela. Más allá de las baterías, algunos grupos de trabajo dentro de Apple son conocidos por el uso de pruebas automatizadas Safari es probablemente el más famoso cada registro de código activa una prueba de rendimiento, si el check-in ralentiza el rendimiento de Safari se rechaza, probablemente más pruebas automatizadas ayudarían a que la calidad del software fuera mucho mejor vaya qué, qué sorpresa, eh ¡Qué sorpresa! La complejidad ha aumentado. ¡Oh! ¡Sorpresa también! Otra complicación para Apple es que la complejidad continua del creciente del ecosistema ha aumentado. Hace años Apple vendía solo Max Los procesadores tenían un solo núcleo. Un programa con 100.000 líneas de código era grande La mayoría eran de un solo subproceso Un sistema operativo moderno Apple Tiene decenas de millones de líneas de código Tu Mac, tu iPhone, tu iPod, tu, Apple, tu, iPod, tu iPod y tu HomePod Se comunican entre sí Hablan con iCloud e e -cloud. Para que luego no carguen las fotos hijo de puta. Bueno, todas estas aplicaciones son multiprocesos Y se comunican entre sí A través de un idioma inteligible Internet es imperfecta Sí, la leche los productos actuales de Apple son mucho más complejos que en el pasado, lo que dificulta el desarrollo y las pruebas. La matriz de prueba no solo tiene más filas, más características, más versiones de sistema operativo, sino también tiene más dimensiones para productos compatibles con los que se tiene que probar. Peor aún, los eventos asincrónicos como múltiples subprocesos que se ejecutan ejecutan en múltiples núcleos, las notificaciones pura la latencia de red, significan que es prácticamente imposible crear un conjunto de pruebas completo los que sospechábamos, que es que es imposible probar todo. O sea, y no es más fácil poner un puñetero, eh, un puñetero vía de comunicación y que la gente reporte reporte esos errores y que la gente y que los ingenieros se pongan se ponga a trabajar a, a raíz de ese error. Huida hacia adelante. <ríe> en un momento sin precedentes, Apple anunció iOS 13.1 antes que el lanzamiento de iOS 13, una rara admisión de la gravedad del problema de calidad del software. Apple tiene inmensos recursos y los ingenieros de la compañía ay, lidian con el problema de este año. A corto plazo se puede esperar más actualizaciones de corrección de errores en un horario más frecuente que en los años anteriores. A largo plazo estoy seguro que los superiores de Apple, es decir, Tim cook son plenamente conscientes del problema. Ah, no, eso este, este seguro que no. Vamos, estoy seguro que no conocerte de nada. Y reflexionarán sobre la mejor manera de abordarlo. Además del hecho de que los errores son caros, tanto en costo de soporte como en tiempo de ingeniería. Y, 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 en, y en gente que se cansa de los productos, ¿sabes? Apple cobra precios superiores por los productos premium. Y los fallos de calidad del software pueden dañar la reputación de la compañía. No, no, la están dañando, ¿sabes? Así que que tela, 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 lo que nos ha contado David Seiler, ¿eh? que fue ingeniero de Apple durante 18 años. Trabajó en el iPod, en el Apple Watch, en el sistema de seguimiento de errores de Apple Radar, entre otros proyectos. Así que, telita, telita, ¿qué os parece? A mí me parece sublime lo que nos ha contado este hombre. Ay, Dios mío, lo quedaría yo por, por estar ahí un día Viendo estas cosas y partiéndome el ojete Porque de verdad, que tela, tela, tela Bueno Y vamos con una última noticia este, este va a ser de noticias Todos los bugs que yo conozca, o casi todos son malos Bueno, pues había un bug bueno Había un bug bueno, que era el que tenía Google Fotos para el iPhone ¿Qué pasaba? Bueno, pues que, claro, eh, iOS, iPhone graba las fotos no en JPG, no no en DNG, no, no, no. sabes que Apple, esto es especial, tiene que hacerlo en su propio sistema, ¿vale? En su propio sistema es un contenedor de imágenes que se llama HEIC, eh, ¿no? Que es, eh, bueno, pues eh, el contenedor de imágenes. Son más pequeños que los JPG, ¿vale? No necesitan comprimirse a este último y, son, bueno, pues son los que eh, es el formato de Apple, ¿no? Bueno, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que Google Fotos, eh, en su, pues eh, para que tú necesite para que tú tengas una cuenta de fotos limitada, Apple tiene, o sea, Google tiene que comprimir esos archivos, ¿no? Al formato de Google y ya está. Cosa que está bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que resulta que el formato este, el de Apple es más pequeño que el de Google, por lo tanto, eh, pasar de este formato a un JPG, ¿vale? A, Apple, a Google le cuesta mucho más dinero, porque tiene que procesar, procesar el archivo, eh, tal, no sé qué, y en vez de comprimirlo, pues lo que hace es directamente subirlo en la calidad original, ¿vale? <risa> claro es un bug bueno ¿sabes? es decir los usuarios de iPhone disponíamos de, de una cuenta limitada con de Google Fotos con calidad con calidad guapa no con, con máxima calidad pero qué pasa pues que eh, alguien alguien se fue de la lengua esto llevaba pasando dos años vale todos lo sabíamos los que trabajamos, los que teníamos un iPhone vale Y usamos Google Fotos para hacer copia de seguridad pues nada un usuario de Reddit, que había que colgarle de donde ya sabéis, ¿vale? Es el que explicó a los de Google que los terminales iPhone guardaban las imágenes en, en HIC, ¿vale? Y que, claro, que, que entonces así se subían a a Google Fotos entonces Android ha dicho que, que van a arreglar el bug para para Google Fotos para ellos ¿no? y que eh, también se puede replicar este comportamiento de dispositivo Samsung pero que como el EIC no es el tipo de formato que usa eh, Samsung pues esto no se utiliza hasta tanto ¿no? así que nada que cuando arreglen el bug eh, la cuota gratis pues seguirá en los 15 gigas ¿no? así que bueno Pa un bug bueno que había, no lo van a quitar. Ay, Dios mío. Bueno, está aquí el podcast de hoy. De verdad, noticias tecnológicas, ¿eh? Las quejitas, a Majosa. Las siguientes ya se, se haremos a Mosquetero Web. Y, y nada, pues gracias por escuchar Reflex Podcast. Tu podcast de tecnología, habla de fotografía, o de fotografía, habla de tecnología. Así que, que pases un fin de semana. Que todavía no es Halloween, pero casi, casi. quieres ponerte en contacto conmigo, visita mi página web fotocarloscastillo.com Fotografía de bodas, fotografía social Así que fotografía o vídeo de empresa, fotógrafo corporativo En Twitter me puedes encontrar como fotocarloscast Y también en mi podcast de historia del motor, historracing Y en Twitter como arroba historracing me puedes escribir también un correo a ultrafoto .gmail .com y ahí pues te contestaré, aunque como os he dicho, las quejitas, las quejitas de este programa al señor Majosan, la semana que viene ya se la daremos a, a Pedrito Mosquetero Web, que también tiene lo suyo, también tiene lo suyo, gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo podcast. Quiero hacer uno de... de ay, a ver cómo lo planteo. De aplicaciones basadas en blockchain. Sí, es el futuro. Así que más vale que os vayáis poniendo las pilas en eso. Venga, un abrazo.